0: Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de mon podcast Libre Expression, présenté par Eros et compagnie. Je vous en ai déjà parlé, mais là, ça fit autour de la thématique du jour. Il y a une section blog sur le site des Ross et compagnie, puis c'est des articles avec de l'information et de l'éducation, je dirais, ou même juste des tranches de vie par rapport à la sexualité. Je vous invite à aller faire un tour. C'est écrit par des étudiants en sexologie ou même des personnes qui sont professionnelles en sexologie. Fait que je vous invite à aller sur le site d'Eros et compagnie, d'aller dans la section blog et de lire les articles qui vous intéressent s'il y en a. Et sinon, aller dans les autres sections et utiliser le code promo Expression qui vous donne 15% de rabais sur tout le site, sur n'importe quoi. Aujourd'hui, pour l'épisode, je reçois Estelle Cazelet qui est sexologue qui yes. travaille pour l'organisme...
1: Les trois sexes, pour trois sexes? Les trois sexes, les trois sexes euh, oui. Petit Comment ça va? Ça, ça va super bien. <rire> je suis un peu fatiguée, là. Grande semaine, longue semaine, mais qu'est-ce que tu veux? Euh, le mois d'octobre, c'est comme uh, Pays-Sassus, puis ah ouais, on fait tout euh, go. Avant Noël. Oui, c'est ça. C'est comme on repart tous les, les projets, l'école. Ouais. fait que, ouais. Mais ça va bien. Mais Comment tu cool. vas, toi?
0: Oui, je vais full bien. Merci ouais. de me demander. <rire> ça fait plaisir.
1: <rire> on va parler aujourd'hui de dépendance sexuelle. Mmh. Oui. Un sujet
0: que j'avais vraiment hâte oui. de parler. J'ai eu de la misère à trouver quelqu'un pour venir en parler, mais je suis vraiment oui. contente qu'on en parle. Juste avant, peut-être pour introduire, mm -hmm. ce que tu fais, ton parcours, oui. ce que tu fais à l'organisme, c'est quoi l'organisme? Il y a beaucoup de questions en une,
1: mais on va commencer, toi. Euh, oui, bien, certainement. Donc, je suis sexologue de, de formation depuis 2015, maintenant. Donc, je pratique comme sexologue... Euh, plus particulièrement en éducation à la sexualité, puis aussi, euh, principalement, dans les médias. Donc, j'essaie d'éduquer comme de façon très micro, donc l'individu, peu importe leur tranche d'âge mm. ou la population générale, euh, pour pour plein de raisons. Je trouve que l'accès à l'éducation à la sexualité est un peu disparate dans notre province. Puis euh, pour euh, parfois pouvoir avoir accès à de l'information, ben, heureusement, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, euh, on a comme les médias de masse qui peuvent permettre cette forme d'éducation-là ou du moins, au moins, avoir des connaissances générales sur un sujet qui est euh, encore parfois souvent tabou comme la sexualité humaine. Mm -hmm. Donc, euh, mon, rôle, euh, mon rôle à les trois sexes, c'est que euh, je suis la personne qui est donc en charge du volet éducation d'un de leurs programmes. Il y a sensibilisation, diffusion et euh, éducation maintenant. C'est tout nouveau. Puis, je me charge, dans le fond, du volet qui est... Euh, un, un volet que j'ai créé en, en partenariat avec une autre amie qui, aujourd'hui, est fusionnée à cette nouvelle organisme-là qui s'appelle Sexueril, qui est principalement de l'éducation à la sexualité, dans le fond, en milieu scolaire, euh, au primaire, mais aussi par les médias, par le biais des médias, de la création euh, numérique et j'en passe. Donc, oh. c'est un peu ça que je fais. Euh... L'organisme Les Trois Sexes, c'est oui. Un quoi? organisme oh. en lutte de droits sexuels. Donc euh, ils font beaucoup de projets, c'est vraiment euh, c'est vraiment merveilleux. Euh, ils ont des revues euh, dans le fond euh, comme liées à la sexualité ou sais par exemple les, les sexualités qui sont oubliées. Il euh, y a des projets vraiment comme de sensibilisation euh, à la grandeur de la province. Euh, je vous suggère vraiment de suivre les trois sexes dans la vie pour aller chercher justement cette éducation là que peut-être on n'a pas reçue, mais aussi cette sensibilisation là à euh, les sexualités parfois oubliées ou juste la. Sexualité de façon générale. font beaucoup de chroniques. Il euh, y a des recensions des écrits. Donc, il euh, y a vraiment, vraiment beaucoup de travail qui, qui est fait. C'est un site qui est très, très mm -hmm. complexe et complet. Voilà.
0: Les droits à la sexualité, aux sexualités, comme quoi? Dans ah, le fond, y a les oubliés.
1: Ben, a, en fait, les droits sexuels, c'est très large. Là. Mais ouais, mettons un, un exemple de droits sexuels qu'on a... Euh... Les travailleurs du, du sexe, mettons. Euh, ou... Oui, on pourrait être en lutte pour les personnes qui euh, sont travailleurs, travailleuses du sexe. Euh, on peut lutter pour leurs droits, effectivement. Mais il existe d'autres droits sexuels là, comme... Euh, euh, ben, un exemple qui me vient vraiment facilement en tête, c'est euh, les droits euh, justice reproductive. Donc, tout ce qui a rapport à l'avortement, à notre droit à l'avortement, mmh, et, oui. et j'en parle. Ouais.
0: Oui, donc c'est l'actualité.
1: Exact. Euh, <rire> le droit à la liberté aussi d'expression de genre, de son expression identitaire et sexuelle. Donc, euh, il existe beaucoup de droits euh, liés à la sexualité humaine. Donc, c'est de, de lutter pour que ces droits-là soient respectés là, euh, quotidiennement puis dans la ouais. société. Peux-tu en, en
0: nommer d'autres? On dirait que je sais
1: que, que tu viens d'en nommer, mais qu ouais. quoi d'autre, mettons? Euh, ben, c'est un peu complexe aussi, les, 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 les droits sexuels. Mais tu sais, mettons... Euh, l'ONU va dire euh, que le droit à l'éducation à la sexualité devrait être un droit fondamental, par exemple. Okay. Euh, donc, euh, c'est pas nécessairement euh, décrit de cette façon-là dans notre province, mais c'est quelque chose qui, évidemment, qui fait mm -hmm. partie de notre société, qui est obligatoire euh, mm -hmm. au ministère de l'Éducation et j'en pense. – euh, Ça l'était pas dans le passé, là? Ben – c'est complexe, c est, c est parce que le droit à l'éducation à la sexualité, c'est pas, pas clair, clair, là. T'sais, je pense que les États, les, les provinces comme, ont le droit de de définir ça aussi euh, pour eux-mêmes, puis de quelle façon ils vont l'intégrer. Est-ce que c'est ministériel? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Donc, c'est de lutter aussi quand même pour le droit à cette information-là qui, on le sait, est nécessaire à la vie humaine. Là. Exactement. Exact. Et au bon développement de, de ton individualité eh oui. de ta personne. C'est une Donc, partie euh, ouais.
0: intégrante de l'humain en tant que tel. Oui, tout à fait. Ça fait partie de nous, ça. Fait
1: voilà. Donc ça ça sera un autre exemple, mais tu de lutter même pour comme quelque chose qui pourrait devenir, comme vraiment précisément comme un droit, ça peut être un autre enjeu aussi qui nous intéresse.
0: Cool. Mais toi tu es dans le volet éducatif, éducation puis aujourd'hui ben tu vas m'éduquer mais aussi en apprendre aux personnes qui écoutent et qui regardent.
1: Ah mais je le souhaite puis Ouais, c'est ça. Ben en fait, il y a plusieurs choses, tu sais, j'avoue que puis je comprends pourquoi en fait tu as eu du mal à trouver des gens qui veulent parler de ça parce que c'est pas clair. La ligne est très 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 blurry en ce moment, en ce qui concerne soit genre dans la science, en psychologie, machin, en sexologie par rapport à à cette thématique-là même. Donc, je pense qu'on ne veut pas trop se mouiller. Puis à la fois, moi, comme professionnelle, ça faisait comme, je pense, peut-être huit fois qu'on me demandait de venir parler de tout ça. Euh, tu sais, je ne suis pas une psychologue ni une personne qui peut diagnostiquer, dire quoi que ce soit, mais c'est quelque chose qui m'intéresse d'avoir pris un peu, tu sais, comme les rênes de, de, de cette thématique-là pour, euh, pour pouvoir venir ici, là, puis en parler, puis en discuter avec toi.
0: C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu, euh, ouais, okay. <rire> peu mystérieux ou mm -hmm. comme je dirais mythique quasiment avec la nymphomanie. Parce oui. qu'avant, c'est comme ça qu'on l'appelait. Mm -hmm. Avant, je ne sais pas si ça a été... Euh, mais moi, dans le passé, j'avais jamais entendu le terme dépendance sexuelle. Puis oui. je pense que c'est... Là, il y a eu un, un changement. Puis mm -hmm. on a changé de terme. Pourquoi?
1: Bien, en fait, c'est les mœurs sociales. Mmh. Donc, une des choses qui est vraiment intéressante dans euh, la recherche, mais aussi dans les réflexions qu'on a en psychologie en sexologie sur la dépendance même à la sexualité, c'est à savoir est-ce que ça existe donc okay, fait la, la grande question c'est si ça existe de quelle façon ça existe puis pour qui ça existe donc on fait beaucoup de recherches tu afin de découvrir euh, une des choses qui est certaine c'est que euh, il faut il faut prendre la dépendance sexuelle avec euh, beaucoup de précautions euh, parce que euh, ben exact il y a l'histoire qui nous précède la nymphomanie ben là, la le terme là oui ben là ça c'est effectivement une façon d'avoir euh, c'est une façon sociale qu'ont eu certaines sociétés, c'est une façon très oppressante euh, qu'ont eu les sociétés de vraiment shut down, diminuer mm -hmm. ou comme encadrer la sexualité des femmes. Donc là, on parle vraiment d'une un, chose très spécifique, tu comme d'utiliser la nymphomanie aujourd'hui encore, c'est désuet, là, comme vraiment, mm -hmm. vraiment. Mais c'est quelque chose qui est resté, par contre. Il y a une il y a comme une tâche quand même. Il y a une mmh. empreinte de cette, de cette époque-là qui, ça fait vraiment longtemps qu'on parle de nymphomanie, comme d'une maladie, dans le fond, de la sexualité mmh. qu'avaient les femmes euh, parce qu'elles souhaitaient avoir une sexualité, de un, parce qu'elles souhaitaient vivre de la sexualité avec plus qu'une personne, et j'en passe. Ah, Excuse-moi, euh, je te coupe un peu, mais non, dans le fond, la définition de la
0: nymphomanie est différente de la définition de la dépendance sexuelle parce que la nymphomanie, c'était... Quelque chose qui était juste euh, associé à une femme qui veut avoir du sexe. C'était oui, c'est une Pas nécessairement oui, une personne oui. qui a comme qui souffre du fait qu'elle est dépendante. Exact. À
1: la exact. On devrait vraiment changer notre langage là en utilisant tu sais autant en parlant d'un homme une personne trans whatever comme on on te ferait vraiment ne pas utiliser ce ce mot-là dans notre à notre époque parce que euh, c'est teinté vraiment comme d'un gros préjugé puis euh, d'une oppression que plusieurs femmes ont vécu tu sais dans notre histoire euh, donc euh, à faire vraiment attention euh, quand on parle de dépendance ben c'est ça en fait on est on a du mal à se brancher sur est-ce que ça existe puis de quelle façon ça existe. Pourquoi? Donc parce -moi, que c'est pas... Sais pas ok. Non, il n'y a pas de problème. En fait, euh, je sais pas si tu connais un peu comment on réfléchit en psychologie les troubles de santé mentale, mais comme par exemple, il euh, y a comme... Il y, y a plusieurs des gens qui réfléchissent à ça, donc il y a comme plus les gens en Europe et dans le monde qui ont créé comme un, 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 un modèle de classification statistique internationale des maladies qu'on appelle justement le CIM. Eux, sont rendus à la onzième édition de ce livre-là, de cette classification-là, tandis que aux États-Unis, euh, les psychiatres américains, euh, psychologues américains ont créé le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qu'on appelle le DSM, ouais. qui est rendu au cinquième, à la cinquième édition. Okay. Okay. Donc ces mouvements-là, ces pensées-là théoriques, ben, tu sais, ça brasse depuis des années. Tu sais, on se souvient de comme, tu sais, on, on, ça change toujours selon comme mm. les nouvelles sciences, la nouvelle recherche, qu'est-ce qu'on mm. a découvert aussi, comment les mœurs aussi évoluent là. Tu sais, je veux dire, une société, c'est continuellement, c'est souple, tu sais, dans le mm. temps. Euh, donc ce qu'on constate, c'est que euh, pour définir en fait. Euh, cette chose-là, le CIM 11 eux, est euh, puis l'Organisation mondiale de la santé a aussi annoncé en 2018 que euh, on considère donc euh, qu'il existerait un diagnostic mais que c'est qui s'appelle et qu'on dénomme « Compulsive Sexual Behavior Disorder ». Donc, on est plus dans l'idée d'une compulsion sexuelle. L'enjeu avec la dépendance sexuelle, c'est le mot « dépendance ». Donc, la notion d'addiction. Donc, si on regarde le DSM, le DSM ne considère pas la sexualité comme une substance, par exemple, on peut mmh. vraiment, comme, basically, ne considérera pas ça comme une substance nécessairement. Euh, donc, quand on regarde dans le DSM, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de diagnostic basé sur la dépendance sexuelle ou la compulsion sexuelle, comme par exemple dans le CIM. Euh, mais ce qu'on reconnaît, par exemple, les... les, 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 les dans le fond, les troubles liés aux substances, là, ces substances-là dans le DSM, c'est l'alcool, la caféine, le cannabis, mm -hmm. euh, la phénécyclydine et les hallucinogènes, les opioïdes, les inhalants, les sédatifs, hypnotiques, anxiolytiques, les stimulants, le tabac ou autres substances, vois-tu. Euh, on réfléchit beaucoup depuis longtemps et c'est toujours toujours en réflexion là, cette, cette, cette volonté-là de savoir quelles sont les choses mm -hmm. ou les comportements qui peuvent être dépendants dans le fond, qu'on puisse être dépendant d'eux, pardon. Euh, euh, mais c'est ça, on, on reconnaît quand même qu'il pourrait y avoir, par exemple, des dépendances liées aux jeux de hasard. Euh, on réfléchit beaucoup aussi, il y a énormément d'études depuis plusieurs années déjà sur euh, la dépendance aux jeux vidéo, mais vraiment à l'heure actuelle, euh, c'est pas incroyable plus encore dans « je peux te diagnostiquer individuellement ce trouble-là » ou okay. « cette dépendance-là » ou ce, « cette chose-là que tu pourrais travailler mm -hmm. dessus » ou « vivre avec » ou comme etc. C'est quand même une étiquette là, mm -hmm. le diagnostic. Ouais. Donc, euh, on est très ambigu. Ouais, fait que dans ça cette pas
0: encore vraiment, fait c'est pour ça que c'est jamais un peu tangible puis on est toujours un peu dans le mystère par rapport à
1: Exact. c'est pour ça qu'on veut pas non plus s'y si, si baigner puis je comprends parce que quand quelque chose est dans une zone grise, chose à laquelle tu sais qu'on parle actuellement, ben c'est ça qui est super intéressant. En tout cas pour moi professionnellement, ce que j'aime, c'est que moi j'apprends puis je me retrouve à me retrouver avec tellement d'informations qu'on se met dans une zone grise. Mais ça c'est inconfortable. Une zone mmh. grise c'est très inconfortable pour plein de gens. Euh, puis aussi tu sais c'est à savoir euh, le, même le mot « addiction » ou le mot « dépendance », ça a évolué dans le temps. Puis en quoi ça consiste, une dépendance? C'est là où il faut revenir. Donc moi, c'est vraiment à cette base-là, quand on me demande qu'est-ce qu'une dépendance sexuelle, par exemple, mais c'est vraiment de ramener les gens à dire qu'une dépendance, c'est vraiment comme quelque chose qui se manifeste habituellement par un besoin comme incontrôlable mm -hmm. de, 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 de consommer ou d'adopter un comportement. Ouais. On, je le répète, là, incontrôlable. Okay. Ce qui ressemble pas mal à une compulsion, je trouve. Ça pourrait revenir Section, encore à cette ouais. fois-là, à ce mot-là. Euh, donc, euh, la dépendance, ben, elle a des composantes. Ces composantes-là peuvent être physiologiques. Donc, vraiment, ton corps, l'addiction comme ou la la dépendance physique à quelque chose, une substance, par exemple, elle peut être psychologique ou elle peut être sociale. Puis, une dépendance aussi où euh, il y aurait quelqu'un, par exemple, qui se questionnerait justement sur « est-ce que je suis dépendant ?» les points qu'il faudrait que cette personne-là déjà se questionne, c'est est-ce que ça vient me créer de la détresse psychologique? Le fait de ne pas en avoir. Le fait de ne pas en avoir. Est-ce que ça me crée quelque chose de, de tellement fort, qui vient tellement brimer mon existence dans le ici et maintenant? Là, il y a quelque chose. Okay. c'est la détresse de l'individu qui est vraiment importante à prendre en cause. Mm -hmm. Donc, pour moi, quelqu'un qui m'arriverait et qui me dirait, tu sais, je pense que je suis dépendante sexuellement à telle affaire ou comme, tu sais, je pense que c'est ça, je suis dépendante. Tu sais, ben, je remettrais, je remettrais vraiment la personne dans un dans un bain de de questionnement puis de évaluation mm -hmm. c'est plus là-dedans qu'on est. Mm -hmm. euh, Ouais, Je comprends. Fait, ouais. et comment tu te, te mentionner le sim mentionnait
0: que c'était une compulsion. Oui. C'est quoi la différence Une compulsion sexuelle,
1: c'est quoi déjà le terme Oui, euh... ben c'est ouais. ça. Dans le fond, une compulsion, euh, on dit que c'est un comportement répétitif. Eux, dans leur justement, dans leur euh, euh, le voyons leur leur livre leur analyse ils vont donner des exemples comme euh, tu sais mettons une compulsion c'est se laver les mains donc une personne qui tout devrait tout le temps se laver les mains par exemple euh, euh, ça pourrait aussi être des actions mentales donc euh, compter quelqu'un qui va compter à répétition mm -hmm. dans sa tête mais qui tu sais c'est ça c'est pas quelque chose que la personne contrôle tu sais il faut comprendre ça, fait que
0: ça va ça va aller dans l'ordre des troubles obsessionnels compulsifs d'une
1: certaine façon plus que dans lors des dépendances. Exact. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est, puis c'est complexe, hein, la, la dépendance, c'est, ça sera jamais simple, c'est pas, mmh. euh, puis la santé mentale de façon très large, c'est d'une complexité euh, infinie parce qu'encore une fois, les choses changent, puis les gens évoluent, puis, tu sais, on vit avec ça, là, notre mmh. santé mentale, tout le monde, donc c'est. Puis, à, en tout cas, à travers nos vies, notre santé mentale sera jamais la même. Puis, tu sais, on va pouvoir, tu sais, on va parfois être dans un trouble de santé mentale, de l'humeur, par exemple, on pourrait être en dépression. Donc, tu sais, Qu'est-ce que, en tout cas, des fois je suis comme Toi, hum, ça, bouge, ouais. ça bouge, quand même. Toi, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que c'est plus une compulsion, ou une dépendance euh, C'est dur d'avoir une opinion, tu personnelle, mais ce que j'ai comme réfléchi puis discuté avec beaucoup de gens dans les dernières semaines parce que je voulais justement, tu sais, aiguiser un peu mon, 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 ma question professionnelle autour de ça. Mais ce que je peux t'expliquer, c'est que euh, professionnellement, puis avec ce que je lis de la recherche, hein, c'est très abstrait de nommer, puis de voir euh, un comportement sexuel comme une, une, une dépendance, par exemple. Je pense qu'il y a des comportements que certaines personnes vivent de façon plus compulsive, effectivement, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres comorbidités. C'est ce que la recherche démontre aussi. Une personne qui va avoir ce, ce diagnostic-là, au final, en recherche, ce qu'on voit, c'est que la personne a d'autres ou peut être atteinte de d'autres Troubles de santé mentale. Donc, c'est plus un symptôme qu'un. Ça pourrait être exact, un critère de d'autres enjeux liés à sa mm -hmm. santé mentale, mais aussi à sa santé globale et sociale, tu sais. Euh, donc, en ce sens, c'est dur. Tu sais, j'ai pas d'opinion personnelle plutôt qu'une réflexion professionnelle sur. Euh, la gestion du plaisir mettons, mm -hmm. t'sais, moi je pense que euh, une des choses qui pourrait être intéressante à place, à place de d'aller dans, hey, t'sais, faut vraiment t'sais, trouver des solutions à nos dépendances liées à la sexualité, peut-être de revenir euh, à quelque chose qui est un peu plus euh, comment dire de l'ordre de c'est quoi, toi, individuellement, ta gestion du plaisir? Mm -hmm. Puis, à, en, en ce sens, et puis, il y a un auteur qui a été très clair là-dedans, le mot qu'on utilise en recherche souvent, là, pour parler de dépendance sexuelle, en anglais, ça va être hypersexuality, OK? Donc, ouais, hypersexualité, hyper ouais. qu'on entend, qu'on réentend, puis qu'on ouais. entend toujours. Mais de l'hypersexualité, exempt de détresse personnelle, où ça n'a pas d'impact dans ta vie sociale et où tu ne sens pas, c'est ça que ça brime tes liens sociaux, le travail dans lequel tu es, tu sais, et, et j'en passe. En quoi c'est problématique Et tu sais, à partir de là, tu sais, il y a beaucoup d'auteurs qui se prononcent aussi à dire que, ben non, ça n'en est pas, tu sais. Euh, Puis c'est ça, j'aime vraiment une des un des des paragraphes que j'ai lu d'un d'un auteur qui s'appelle Kafka qui dit, tu sais, un, un les, les comportements sexuels d'un individu évoluent énormément dans le temps. Donc, par moment, il se peut qu'aussi une personne veuille plus vivre de comportements sexuels que pas. Euh, donc, pour lui, c'était de dire, euh, dans, 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 une, dans une perspective globale et sociale, il faut aussi faire attention de ne pas portée de diagnostic, tu sais, à un désordre qui en est peut-être pas un finalement. Donc mm -hmm. de faire vraiment attention à ça. C'est quelque ce chose qui est un peu flou. Ben c'est flou, puis c'est quoi Tu sais, c'est comme la fameuse question, tu sais, je ne sais pas pour certains sexologues, mais tu sais, on, on voit encore ça passer là des fois dans des revues, tu sais, c'est comme quel euh, quel euh, comment dire, mettons euh, « Combien de fois par semaine tu devrais avoir de la sexualité? » Mais là, déjà, gros temps mort, il y a plein de gens qui ne veulent pas vivre de sexualité. Fait que là, qu'est-ce ouais. qu'on fait? Puis, tu sais, pour moi, c'est important aussi ouais. d'arriver avec euh, une chose... Moi, je l'aime tellement savoir. J'ai vraiment envie de parler de ça. Euh, c'est euh, les types d'attractions. Il y a quelqu'un euh, que, en recherche qui a dit... hey. Tu sais, je sais pas si tu connais l'échelle Kinsey, ouais. les orientations sexuelles, ouais. 0 à 6. Bon, on la connaît. Donc, 0 étant exclusivement att attracted to opposite sexe, donc le sexe opposé, 6 étant son inverse. Mais lui, il, est, il manque de quoi là-dedans? Tout le monde ne veut pas vivre la sexualité. c'est pas vrai. Tout le monde ouais. n'est pas une personne romantique non plus. On va mettre de quoi d'autre? Puis là, paou, il te sort ça qui s'appelle la red and purple scale, okay? Je l'aime vraiment. Donc, la, ben, je, je veux dire, je ne vais pas la traduire parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle, mais c'est vraiment ça, c'est red and pu purple scale. Puis cette échelle-là, en fait, lui, ce qu'il a décidé de faire, c'est mettre les attractions. Donc, vraiment comme une personne qui est en A et catégorisée dans, sa, dans son échelle, une personne aromantique et... Asexuel. Donc, une personne qui... Il y, y, y a aucune expérience de l'attraction sexuelle, aucun besoin à la séduction, puis rentrer en re relation avec un individu, ce n'est pas pour l'aspect sexuel. Et là, con, tu me vois venir, il y a B, C, D, E et F. Donc, il y a un continuum qui est créé. À F, on a le mot hypersexualité, vois-tu, mmh. qui est exempt de préjugés puis de l'aspect de la santé mentale. On est plus dans... Ben, quand tu rencontres quelqu'un, ça se peut que ça soit ça. T'sais, pour l'individu, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, ben, ça se peut que la volonté derrière, c'est hey, « J'aimerais ça avoir de la sexualité pour rentrer en contact avec, avec cette dite personne-là. Mm » -hmm. Donc, c'est une façon d'entrer en contact. C'est une, une communication. Hein, la sexualité, la séduction, c'est vraiment... Ça parle. tu sais mm -hmm. Donc, lui, vraiment. il le met, vois-tu Pis comme, C'est pas comme une maladie, c'est juste comme non, un non, comportement non. normal. Ouais. Oui, puis c'est une position dans laquelle tu es, si pour toi, rentrer dans une relation... On, on, par exemple, il va y avoir des personnes qui sont euh, romantiques à Il y a des personnes qui vont être comme demi-sexuelles. Mm -hmm. C'est comme, hey, j'ai besoin de rentrer dans un contact très profond avec ouais. une personne pour avoir cette intimité-là, physique et sexuelle. Mm -hmm. Mais La une fois que c'est là-dedans, c'est le gros party, là. Mm -hmm. Donc, personne ne se retrouve se retrouvent au même endroit là-dedans puis il y a une légitimité pour toutes ces personnes-là. La semaine dernière, j'ai reçu euh, la fondatrice de
0: le groupe le, le la communauté asexuelle de Montréal. Oh, yeah. Isabelle fait qu'elle a tout expliqué ça les le, la sexualité, le oui. romantisme, le a esthétique, mm -hmm. le fait de pas trouver une personne belle ou tu sais comme physiquement mettons esthétiquement elle est juste comme pas c'était vraiment intéressant. Puis là, c'est comme l'inverse. On est dans l'hypersexualité, la dépendance sexuelle mais exact. Pl comme plus que tu parles, plus que tu exprimes un peu la définition de ce que c'est, ce qu'on entend comme nymphomanie à la base, un terme qui est désuet. Moi, j'irais plus, mettons, mon opinion personnelle, vers une compulsion. C'est vrai, mm -hmm. dans le fond, c'est pas nécessairement... C'est plus comme une routine. Mm -hmm. Ça entre dans une routine, plus là, ça devient tellement comme dans ta routine, ancré dans ta routine, puis c'est comme rendu un confort. Fait que tu le refais tout le temps, plus que nécessairement une dépendance. Mm -hmm. Ce que je comprends vraiment... Est... Mais en même temps, mm -hmm. est-ce que, tu sais, dans le sens... Comme, mais c'est fou que, que un, un ouais. j'ai l'impression c'est fou que comme un pas comme tu as dit c'est pas, un, pas une maladie c'est pas peu importe mais, mais normalement on pourrait pas te donner d'opinion sur quelque chose de même mais là c'est tellement flou que je suis en train de donner mon opinion sur quelque bien, chose regarde
1: bien bien on va faire quelque chose ensemble ok ça c'est l'exercice que je me suis rendu là tellement que j'en ai parlé avec tellement de mm -hmm. euh, gens une dépendance si on regarde dans le DSM c'est quoi les substances ok on l'enlève cette substance-là, qu'est-ce qui se passe à l'individu? Il y a ce qu'on appelle la, la, un... un,
0: un, un, un euh, les symptômes de... Sevrage. De sevrage,
1: exact. Un sevrage, c'est ça. Le si tu arrêtes je... d'avoir de la sexualité, mettons... Y a-tu est... du sevrage? Mais ça, c'est une grosse question que j'ai. Fait que là, je suis comme... Où sont les études sur le sevrage sexuel? Puis là, je suis comme... Ugh. Y en a pas. Donc... Puis c'est ça, des fois, je suis comme, OK, on peut continuer de parler de dépendance, mais la dépendance, ça vient avec d'autres thématiques. Fait que là, moi, je me suis comme questionnée sur ça, pis questionnée sur ça, mais quand je suis au sevrage, j'ai fait, ah, oh, ça, c'est particulier. C'est vrai,
0: c'est qu -ce qu'il sevrage
1: est-ce que tu as déjà traité des gens en consultation
0: qui, qui disaient qu'ils étaient dépendants sexuels?
1: Non, moi, je ne suis ah, pas J'ai okay. beaucoup de jeunes qui sont venus me voir, par contre, pour parler de euh, leur, euh, leur stress lié à leur consommation de pornographie.
0: Okay. Ça, je l'ai C'est un sujet que je voulais aborder plus tard. Mm -hmm. mais, okay, oui. fait, mais toi, tu jamais rencontré, par exemple, de non, personnes... Non, parce que
1: je suis pas clinicienne, donc je fais pas mm. de thérapie, euh, clairement. Je sais que plusieurs personnes, par exemple, en sexologie, qui sont sexologues, vont euh, probablement probablement traiter euh, oui, un, des enjeux de consommation de pornographie pour certaines personnes quand c'est leur besoin. Parce qu'encore mm -hmm. une fois, c'est quoi trop écouter de pornographie Ouais, c'est quoi trop vivre de sexualité C'est ça. Qui, qui décide
0: ça Exactement. À partir de quand tu fais comme OK, là, je suis hyper sexuelle. <rire> Puis selon quelle, c'est euh, ah! comme quelle quelle échelle, tu dans le sens comme, selon quelle fréquence, c'est comme mettons moi selon mes amis, selon mon environnement social, selon les personnes que je côtoie, par exemple, à être. Peu sexuel, c'est une telle chose, puis être beaucoup sexuel, c'est une telle chose. Mais après ça, selon un autre groupe d'amis, un autre environnement social, ben être beaucoup sexuel, c'est une telle chose. Puis, tu sais, Mettons pour moi, mettons, être beaucoup sexuel,
1: c'est faire l'amour plus que deux fois par jour. Mm -hmm. t'sais. Pour quelqu'un être... d'autre, ça serait voyons, c'est des peanuts, ça? Tu comprends? Ouais? Ah ouais, 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 ouais. Puis il y a d'autres gens qui seraient comme Quel genre de sexualité? Parce que, deuxième grosse question que j'ai, Karine, on est dépendant sexuellement avec les autres ou soi-même? C'est ça. Est-ce que c'est sa masturbation tu sais, ouais. qui est genre dépendante? Est-ce que c'est comme... Le... Ça, c'est une question où j'ai zéro réponse, mais j'aime vraiment ça la relancer. Mm -hmm. tu sais, je suis comme, hey pas rage que... d'un bar, ouais. à un moment donné, est-ce qu'on est dépendant avec les autres à la sexualité, puis de quelle façon. Fait que c est moi C'est que tu sais, maintenant moi je me dis dans
0: ma vie les gens que je côtoie, c'est des gens qui ont des rapports sexuels à tous les jours maintenant avec leur partenaire ou tu sais au deux jours maximum mais maintenant après j'arrive dans un autre cercle d'amis d'environnement mm -hmm. puis ils ont de la sexualité deux fois par semaine puis pour eux c'est comme ils ont une bonne sexualité mm -hmm. puis quand mm -hmm. ils ont pas beaucoup de sexualité c'est qu'ils en ont comme juste une fois ou même pas oui. puis moi je suis comme moi ça pour moi c'est tu sais c'est oh, j'ai l'impression qu'ils ont pas de sexe mais oui. pour eux ils sont comme ben non j'ai une belle sexualité mm -hmm. tu sais, comme j'en ai beaucoup puis s'ils oui. font à tous les jours sont comme waouh t'es nymphomane tu ils vont faire tu sais mm -hmm. le genre de call qu'on qu va essayer de briser puis que, que les gens arrêtent d'utiliser. Mais mm -hmm. tu sais, ce serait ce genre de... Commentaire que tu recevais. C'est euh, ouais. Puis la masturbation, même chose. Mm -hmm. Comme on dit qu'un jeune, s'il se touche quatre fois par jour, euh, oh là, il est ben trop intense. Mais après ça... Il y a des adultes qui font ça depuis toujours puis sont super sains puis mm -hmm. ils n'ont pas l'impression que c'est beaucoup, que c'est juste comme
1: normal. Oui. C'est à puis partir de quand qu'on fait comme... OK, là, c'est un problème. C quand on vit de la détresse, c'est ça. ça. Il faut vraiment le ramener. C'est comme... Euh, par exemple, une des choses qu'on peut nommer euh, qui serait intéressante à parler, je pense c'est les répercussions. Tu sais effectivement si t'es, euh, mettons si t'es dans une relation, euh, je donne un exemple, peu importe le cadre relationnel, là, tu pourrais être dans dans une relation monogame, polyamoureuse, euh, non monogamétique, tu pourrais être célibataire, peu importe ton cadre relationnel, mm -hmm. je pense que euh, <rire> Il y a plein de répercussions à ça. Mettons, on va essayer d'enlever le mot « dépendance », mais à, de la, à, à beaucoup de non sexualité sûr, ouais. ou de la... Non, -sexualité. on sexualité enlever... ouais mettons, avoir beaucoup de sexualité, selon toi. Bon, ouais. Mettons que toi, tu sens ça. Mais il y a plein de répercussions qui peuvent arriver dans leur vie. Tu sais, par exemple, tu pourrais vivre de la plénitude. Hein? Ça, il ne faut pas l'oublier. Puis je m'explique. Si tu es avec un, une ou des partenaires sexuels dans ta vie, ou cette chose-là est similaire. Cette énergie-là, cette attraction type, peu importe, nomme là comme tu veux. Ce, ce, moi, j'appelle ça le désir de vivre de la sexualité. Fait que le, ton niveau de désirabilité à vivre de la sexualité est très similaire à un, une ou des partenaires sexuels que tu as, mais c'est incroyable. Ce que tu mais vas vivre, c'est... Mais il n'y en a pas. En fait, ce que tu vas ressentir, c'est de la mutualité. Mm -hmm. Ça va être un contact, une connexion. Puis ça, je trouvais ça important de le rappeler parce que, tu sais, il faut un peu, des fois, redescendre. Là. Parce que ce que la société nous dit, parfois, est teinté de valeur. ces valeurs. Ces valeurs-là, qui les décide? C'est pas clair. Donc, c'est individuellement qu'on partage tout le temps ces valeurs-là entre nous. Je pense que des fois, il faut juste s'arrêter de dire, attends, hey, les besoins d'une personne ne sont pas les miens. Pas mmh. du tout, même. Mmh. Tu sais, si tu as envie de vivre, je ne sais pas, trois orgasmes par jour, parce qu'on va parler de l'impact positif et j'en ai ce qui peut arriver lorsque tu vis de la sexualité. Mettons, si tu es une personne qui veut vivre du plaisir sexuel, il se peut que tu aies des orgasmes. Donc, mettons que tu as trois orgasmes dans une journée, mais que l'autre personne à côté de toi, a, tu sais, n'a pas d'orgasme plus que, genre, deux fois par mois. C'est peut-être parce qu'il y a une raison là, derrière ça c'est probablement parce que ton niveau de désir à vivre ce comportement-là et à ressentir ces sensations-là ne sont pas les mêmes. Donc, c'est pour ça que je reviens à la base. C'est quoi les besoins d'un individu dans sa sexualité? Puis en quoi avoir le besoin d'avoir du plaisir sexuel trois fois par jour, c'est mal? Je comprends. S'il n'y a Puis pas si de répartition mettons, sociale. Je
0: comprends. Puis si, maintenant on compare avec, par exemple, quelqu'un qui dit... Euh, ben moi je je fais de l'hyperphagie par exemple. Mmh. La personne elle mange là mais elle mange sans mmh. cesse, énorme oui. des grosses quantités. Oui. Puis ça fait que la personne devient obèse, il y a plein de répercussions, il y a des répercussions mmh. sur sa santé, mmh. euh, sur son corps, sur son bien-être physique mettons, ça pourrait être la même chose dans la sexualité, dans le sens que tout le monde, on a tous des désirs, puis on a des désirs de manger, on a des désirs d'avoir de, des relations sexuelles. Mm -hmm. Mais là, si ça devient de genre, de l'hyperphagie au niveau sexuel, mm -hmm. par exemple, est-ce qu'il y a des
1: répercussions négatives? Oh, J'essaie de comprendre ton que... parallèle pour ça. Parce que, faut vraiment. Parce que faire je me dis, il y a comme des. Parce que je pense pas qu'on peut comparer les deux. Mmh. Euh, Puis il faut aussi voir. Euh... Mmh. Tu sais, manger, c'est un besoin euh, Vitale, la vital la à non. la vie. Puis la sexualité, non. Okay. C'est comme. Pour moi, c'est deux choses. Euh, une personne qui euh, mange beaucoup, moi, je vois pas de problème non plus. le En tout cas, mais ça je le mettrais vraiment de côté parce que c'est quelque chose qui est d'un autre ordre, à mon sens. Okay. Je comprends qu'un comportement peut venir tout le temps trigger les mêmes choses dans ouais. notre cerveau. Fait que par exemple, on pourrait dire que la sexualité vient nous amener du plaisir, donc de la dopamine, de la cytocine, ça l'envoie tout le temps comme uh -huh. ces, ces hormones-là. Puis c'est un peu là où moi j'étais, j'étais comme un peu ambigu à savoir. Ben là, tu sais, si toutes les shots de dopamine qu'on a dans le cerveau deviennent une dépendance, je trouve que c'est un peu weird parce mm -hmm. que là, c'est comme ben faire un sprint faisant pas. Tu sais, c'est comme donc c'est plus ah, qu'est-ce que ça a fait, est -ce est -ce... comme impact dans ta vie personnelle et individuelle et ta santé mentale et quel impact ça a dans la vie sociale que tu entreprends. Parce que dans le fond, est-ce qu'il y a vraiment
0: un côté négatif à avoir beaucoup de sexualité? Non, comparativement à... Ça? manger extrêmement beaucoup jusqu'à se rendre malade, puis se créer des problèmes tu de dire, santé. Là, tu veux dire,
1: mettons, que la personne, ça y fait comme des symptômes de l'issage. Ouais, oui, elle, elle va
0: vomir, elle a mm. tellement mangé que comme mm. elle est pas bien pendant plusieurs heures. Ben que ça, elle engresse énormément, puis là, elle développe des, des troubles de santé par rapport à un comportement qui est compulsif Mmh.
1: reliée à la nourriture. Ouais. Ben, tu sais, peu importe l'enjeu, la détresse, comme ouais, avec mais le fait que. Oui, ok, t'sais. je comprends. Ce que tu, tu parles de, mettons, mais, si quelqu'un a un enjeu de santé mentale, euh, à la base. Parce que c'est ça l'affaire. En fait, c'est parce que c'est compliqué en ce moment parce que là on, 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 on compare les choses. Comparer deux choses, ouais, mais qui sont comme des pommes, des oranges. Ouais. Fait qu'il faut, tu sais, puis même encore là, je pense pas que c'est des fruits là, tu sais, les ouais. deux. Fait que c'est ça, il faut comme un peu se ramener à, euh, tu sais, mettons les enjeux de santé euh, liés à, euh, mettons euh, toutes les, les les compulsions ou des trucs comme ça ça existe c'est défini dans le DSM dans tout ce que je parlais tout à l'heure mais comme ce dont on parle aujourd'hui c'est pas défini c'est pas mmh. clair puis comment on peut comprend amener ça quand euh, la bigorexie par exemple est arrivée dans le, le diagnostic de, le manuel du, des diagnostics de santé mentale c'est c'est euh, quand quelqu'un euh, veut que son corps soit très 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 musclé là ah ouais, donc, euh, plus gros. ouais ouais exact donc quand ça s'est arrivé ben on a on l'a rajouté on a rajouté certaines réflexions liées à ça mais ça partait tout le temps de la même base vois-tu tandis que là ce dont on parle aujourd'hui les conséquences sont pas nécessairement les mêmes. Ce que j'explique, c'est que. mais ben, qu'un n'est pas dans l'autre. C'est ça, Mais tu Ça peut es... être l'autre, mais un n'est pas dans l'autre. Fait qu'une personne pourrait avoir un ressenti lié à sa, à sa surconsommation, là, je sais pas, des que... guillemets, mm -hmm. sa surconsommation à la sexualité ouais. qui la rend, cette personne-là, en détresse et qui a selon elle des impacts oh, dans sa comprends. vie. C'est si juste ça... que c'est pas clair encore à savoir est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est quelque chose qui s'apparente à mettons je sais pas moi Non mais en fait ce, ce que
0: j'essaie de ce que je vais je vais t'expliquer puis je vais je vais essayer de t'expliquer ce que je viens de comprendre dans ma tête. C'est que dans le fond, la sexualité, c'est comme on pourrait le mettre dans une section loisir. Tu sais, par exemple, il mm -hmm. y a quelqu'un, il y a des gens qui toute la journée, là, ce qu'ils font tout le temps, c'est danser. Mettons, il mm -hmm. y a rien de négatif à danser. Mm -hmm. Même si tu danses toute la journée, non-stop, sans cesse, mm -hmm. ça va jamais être négatif. Tu sais, mm -hmm. il va jamais avoir de conséquences négatives les conséquences négatives viennent quand t'as de la détresse parce que tu danses pas puis que mettons tu sais ou peu importe quoi là tu sais mm -hmm. ça peut être mettons quelqu'un qui est euh, passionné de livres ou tu sais mm -hmm. quelque chose que dans le fond il y a pas d'effet négatif mm -hmm. jusqu'au au moment où mettons tu négliges ta santé pour ça tu oui. négliges d'autres choses qui sont vitales pour ça toi prend pour beaucoup de ça temps,
1: puis ça te rend pas bien que tu plus à avoir
0: d'équilibre oui. puis tout fait que oui. dans le fond c'est ça puis c'est pour cette raison là qu'on peut pas comparer avec la nourriture oui, ou avec quoi que ce soit. Puis je pense que tout ça, ma pensée, puis même la pensée de la plupart des personnes pour qu'on parle de nymphomanie, mm -hmm. qu'on parle de dépendance sexuelle, mm -hmm. c'est que on associe une connotation négative à la sexualité. Mm -hmm. c'est exactement pour ça, pour ça que j'ai dit ça. J'ai littéralement comparé mm -hmm. Mm -hmm. deux choses qui sont pas du tout. Puis dans le fond, la sexualité c'est un loisir. Pis la sexualité, il y a pas d'effet négatif, mm -hmm. tu sais. Puis moi, dans ma tête, c'était comme si, ben là, si t'en fais trop, c'est pas bon. Un peu comme le côté honteux qu'on mm -hmm. a tout le temps mais par rapport y a au y a fait d'avoir de... beaucoup de sexualité, Exact,
1: t'sais. mais l'affaire aussi avec la sexualité, c'est, j'entends ce que tu dis, effectivement, là, les gens qui en ont trop vont être jugés, mais l'affaire, c'est que les gens qui en ont pas sont tout autant jugés. Ouais. Mm -hmm. Il n'y a pas de consensus. On n'est ouais. pas capable de s'entendre. Puis j'ai envie de dire, ben c'est très simple, en fait. T'as des besoins liés à ton intimité physique, corporelle et sexuelle qui t'appartiennent. Mm -hmm. Tu rencontres des gens dans la vie qui vont être complètement différents de toi, toujours, mais qui vont peut-être, à certains moments, « Oups, hey, je rencontre quelqu'un que ça fit vraiment plus, on dirait, mm -hmm. par rapport à ça. » C'est ça, c'est ça, le, 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 tu sais, mettons, la réalité qu'on pourrait décider de, 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 de rentrer dedans, tout le monde ensemble. C'est, hey, il y a du monde là, qui ont même pas besoin de se masturber dans leur moi. Ouais. On peut-tu leur sacrée patience? il y a hein? du monde qui ont besoin de se masturber à tous les jours. À tous les jours. Puis on a-tu, on peut-tu faire la même chose, mettons, puis dire, hey, tu sais quoi? Je suis vraiment, tu je suis contente, je contente pour correct, toi. Ouais. Parce que tu te régules, tu es bien, tu t'es Mais c'est encore l'aspect de la sexualité. Tu c'est encore l'aspect de la sexualité. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'on est capable de se trouver là-dedans individuellement? socialement, pas encore, je dirais.
0: Penses-tu qu'on est comme un peu sur un. Euh, en train de faire un switch de génération dans notre euh, pensée? Puis c'est pour cette raison-là qu'on est autant perdu là-dessus. C'est que on est rendu à tellement. Mm éduquer, puis à essayer de voir la sexualité positive, puis en même temps, on a tout le, le, le genre de bagage mm -hmm. du passé de la sexualité, c'est honteux, tu dois juste le faire quand t'es
1: marié tu sais, ta, 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 ta. la sexualité, c'est caché, c'est oui. secret, c'est pas bien. Oui, on a des groupes féministes qui, depuis plusieurs années déjà, se battent mm -hmm incessamment là pour leurs droits là le droit à vivre point là sais vivre leur sexualité vivre comme leur présence dans le mettons je sais pas moi euh, euh, dans l'espace tu sais avoir une place dans l'espace politique puis j'en passe tu sais il y a eu des luttes mm -hmm. incessantes là par rapport à ça puis heureusement que euh, on puisse aujourd'hui puis tu sais merci là je suis très j'ai beaucoup de gratitude pour tous les efforts qui ont été faits euh, euh, par nos penseuses euh, du passé, puis nos, nos théoriciennes, nos chercheuses aussi. Euh, mais c'est ça, c'est comme, oui, on a tout ça qui est là pour nous baquer puis on le rappelle, tu sais, de plus en plus. Je pense que les milieux sont comme, ah! <rire> « à ta là. Tu sais, comme on ramène. Euh, somme toute, tu sais, je ne dirais pas que la sexualité est exempte de problèmes, puis que, tu sais, tout le monde est tellement heureux, heureuse dans leur sexualité, mmh. puis qu'on s'émancipe, dont toute la gang, là. Je ne dirais pas ça. On vit des contre coups de d'autres trucs. Par exemple, l'anxiété de performance. Mmh. Fait qu'on est tu sais oui on a ce bassin là qui est comme ouais ben dans le fond tu sais on peut explorer notre sexualité puis tu sais c'est selon comme mes besoins et mes limites puis tu sais on y va comme ça mais derrière nous il y a comme un nouveau truc c'est la performance, la que l performance sociale, mmh. la performance sexuelle, la performance de tout, tout le temps, continuellement. Puis
0: l'anxiété de performance, est-ce que c'est dans le DIM ou je ne sais pas trop? Non plus, non. Là, OK, parfait. Mais il y a plus d'études d'informations. Le trouble
1: d'anxiété ou... le généralisé l'est, par contre. Ouais. Tu sais? Donc, euh, oui, l'anxiété est présente chez les nouvelles et jeunes générations ouais. pour plein de raisons. Tu sais, quand on parle d'éco-anxiété, tu sais, les gens sont comme les quoi Tu sais, des fois, ils ne savent même pas de quoi on parle quand on parle d'éco-anxiété, mais c'est, it's a thing, là, tu sais, c'est les jeunes qui ont euh, des réflexions mais aussi une peur de qu'est-ce qui va se passer dans le futur euh, par rapport à l'écologie donc on est éco-anxieux, éco-anxieuse de plus en plus, un peu j'avoue que mettons moi comme une comme jeune millénial, je le suis moins, mais je peux euh, vous assurer que j'ai rencontré beaucoup de Y et de jeunes jeunes qui, eux, euh, c'est pas du tout leur réalité. Là. Donc, ils militent à tout. À chaque fois qu'il faut qu'on qu milite pour la Terre, puis euh, l'écologie, ils sont là. là sont, c'est mm -hmm. les premiers, en fait, dans, 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 dans ce mouvement-là, mm -hmm. puis je suis euh, très reconnaissante de leur travail. Euh, si on... on là, c'est parce qu'on vient de déconstruire
0: au complet la dépendance sexuelle en disant que je suis un ça n'existe pas vraiment, selon peut-être nous, peut-être comment que les gens peuvent évaluer ça, mais ouais. si, mettons, on dit que ça existe d'une mm -hmm. certaine façon, qu'il y a une détresse reliée au fait d'être hypersexuel, ouais. c'est qui que ça touche? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'il y a comme oui. un… Oui,
1: bien, dans le fond, les études expliquent que ça toucherait environ 3 à 6 de la population. Euh, donc, euh, et euh, ça touche tout le monde mais, donc tous les genres mais c'est plus la majorité des gens que ça touche dans les études, dans ce qu'on voit en recension c'est les hommes cisgenres donc euh, les hommes t'es comme assigné homme à la naissance mm -hmm. garçon à la naissance mm -hmm. et qui grandissent en tant comme. donc c'est ces personnes-là qui seraient euh, les plus touchées par cet enjeu-là puis cette problématique-là parce qu'il
0: problématique qu y, des... qu y a des raisons Hormonale?
1: Mmh.
0: Mmh, Je parle pas vraiment. De ouais, ou
1: performance ou? Ben, tu sais, il y a plein Par de choses. Par rapport à la vision de
0: la société qu'un ouais. homme,
1: tu sais. Mais ben, tu sais, déjà, la sexualité est beaucoup plus ouverte puis, euh, mettons, accueillante pour ces personnes-là. C'est comme, tu sais, oui. ils ont le droit, oui. c'est correct. Mm -hmm. euh, entre eux, je pense qu'il y a... Moi, je suis très sociale, là, je suis pas micro. Euh, tu sais, je suis pas dans, genre, l'évolution. Tu sais, je, je me détache beaucoup de ces théories-là, mais mettons que si on prend les théories sociales actuelles, mais ben, ce qu'on comprend, c'est que, tu sais, les garçons puis les hommes, ben on les éduque. Puis, eux, entre eux, s'éduquent. Puis, grandissent et vieillissent, tu sais, à un moment donné. Mais de la façon qu'on leur parle de la sexualité, c'est souvent... Puis, tu sais, je vais donner un exemple vraiment banal. Pense à euh, l'enjeu de la première fois, là. Mm -hmm. c'est terrible. C'est comme... T'es doom si t'es une fille, là. Puis, que as vécu Tu sais, t'es comme... Ah, oh, pointé du doigt, machin. Comme, ah, oh, on n'est pas sûr, puis... T'aurais-tu vraiment dû faire ça? Mm -hmm. Avoir de la sexualité? T'étais-tu prête? T'étais-tu prête? Mais, Mais genre... C'était-tu quelqu'un que t'aimais? Ouais. Tu sais, tout ça. Vers ça te fait gars. de la peine. Tu vas t'en rappeler toute ta vie. C'était-tu le plus beau moment ever? Tu en tout cas, puis ça, on peut en reparler dans un autre podcast, là. Je Mais euh, et d'un autre côté, ben tu sais, c'est plus l'inverse, c'est la pression de la vivre cette sexualité-là. Puis c'est pas c'est pas cool du tout, là. Tu sais, d'un de part et d'autre. Tu sais, je rappelle souvent aux gens, tu sais, les stéréotypes sexuels, là, ça bénéficie, on comprend à, cer à certaines normes, à certaines, euh, mettons, à certains groupes sociaux mais quand tu réfléchis vraiment à l'envers de la médaille, si on dit à une fille, hé, hey, tu genre toi ta première fois, attention attention attention, la sexualité attention attention attention, tu comme c'est pas sûr que tu as le droit vraiment de t'émanciper là-dedans, mais de l'autre bord, on oblige aussi là. Tu sais, à mm -hmm. certaines personnes dont on va dire les hommes qu'on éduque ou les garçons qu'on éduque à il hey, faut que tu vives de la sexualité puis il faut que tu te guettes des filles puis il faut que non Mais là tu le bout de ligne à ça, là, qui est comme d'une tristesse absolue, c'est que dans les deux cas, c'est des gens, là, comme les deux ados, mettons, qu'on parle, qui, ne, qui sont fictifs, c'est deux personnes. Puis si, mettons, on shame, donc on rend honteuse les filles, bien, cette personne-là se retrouve avec de la honte intériorisée puis va continuer de grandir dans un monde où on la shame parce qu'elle vit, attention, sa sexualité, là. Mm -hmm. C'est la seule raison, c'est hallucinant. Et mm -hmm. on va mettre la pression d'un autre côté pour vivre une sexualité qui est justement... Euh, sais genre euh, tu mettons on va dire une sexualité dominante qui mm -hmm. fait avec plusieurs partenaires tu sais faut que tu t'en ouais. guettes le plus machin mais c'est une personne variée, variée, puis... variée machin nanana uh -huh. puis tu sais des expériences mais il y a plein de gens qui se retrouvent dans cette position là qui sont comme mais je vais crever là pour vrai mm -hmm. là si peine trop de pression puis je reviens à ce qu'on parlait tout à l'heure ça se peut que cette personne là n'ait aucun aucun désir à nander de la sexualité Mm -hmm. Fait qu'on est encore aussi coincé dans ces stéréotypes-là. Mm -hmm. Donc, si on réfléchit aux études, souvent, bien, ce que ça fait juste nous rappeler, c'est, ah ben, tu sais, peut-être qu'il y a encore une éducation qui est faite en ce sens. Il y a comme des choses que, tu sais, on, 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 on privilégie certaines personnes de vivre. C'est juste que là, dans ce contexte-là, c'est peut-être que un coping mécanisme qu'on va dire. Donc, une façon de coper quelque chose d'autre. Donc, des anxiétés, euh, peut-être des enjeux de santé mentale comme la dépression. Il y a peut-être d'autres choses qui viennent faire en sorte que ces gens-là finissent par développer certaines addictions, dépendances, euh, certains comportements sur, oui. qui... sais qui, qui les, surf, ouais. Exact, qui les rendent en détresse et j'en passe. Fait est ce que est où la cause de tout ça? Des fois, c'est un peu ancré dans notre façon d'éduquer puis de parler des choses. Donc, il mmh. faudrait parler de sexualité et mmh. vraiment questionner l'individu. Qu'est-ce que tu as besoin, toi? Comment tu vois ça, ouais. toi, ta sexualité? Ouais. As-tu besoin de tout ça? Ben, tu sais, tout le monde me dit qu'il faut que, genre, machin, nan, nan, nan. Tout le monde te dit, vu, ouais. qui sont ces gens? C'est quoi leur prénom? Tu sais? Qui ouais. nous dit de faire quoi, puis comment, puis pourquoi, tu sais, on y adhère. On est des aides sociaux, là. Mm -hmm. Mais c'est ça. Des fois, je pense qu'il faut se, paf, mettre vraiment le pied sa pédale de break puis faire à le là. Où, où je me situe, moi, là-dedans, tu sais. Mm -hmm. Mais oui, ça peut être une des raisons, tu sais. C'est très genré. On est on, on est très on est encore dans l'éducation stéréotypée des gens, là, tu sais. Mais, touche... Mais ça touche... Mais tu l'as
0: dit au début, ça touche
1: tout le monde, ça peut toucher n'importe quel... Mm -hmm.
0: Euh, genre... Euh,
1: exact. Puis, tu sais, il y a des femmes puis, qui disent que, mettons un exemple, tu sais, il y a des femmes qui, tu sais, qui questionnent leur consommation de pornographie, ouais. par exemple. Oui, c'est ça, je vais, je vais embarquer là-dessus, mais, mais euh, à l'époque, j'avais
0: fait partie d'un documentaire qui s'appelait L'amour au temps du numérique. Mm -hmm. Puis, il y avait, on était six, puis il y avait une des filles qui, s'est pas autoproclamée, mais qu'on disait qu'elle était nymphomane. Okay. Puis, C'était son histoire en tant que, tu sais. Puis pourtant, c'était juste parce que, dans le fond, dans son cahier, elle avait eu 124 partenaires.
1: Hey, c'est pas tant que ça, tu sais.
0: Puis elle disait que c'est parce qu'elle, tu sais, mettons, elle avait à peu près un partenaire par jour ouais. qu'elle couchait avec, mais pas ouais. nécessairement différent. Des fois, elle reprenait les mêmes, mais tu sais, elle avait comme ses habitués, puis que à peu tu sais? près. Puis des fois, ouais. des jours, elle n'en avait pas aussi,
1: elle n'avait pas de partenaire. Est-ce mais... que tu sais si c'était une façon pour elle de se réapproprier le terme? Hein?
0: C'était comme je une façon de pas. dire
1: « Hey, tu sais, bam, genre, moi, je suis ça.
0: » Mais je sais pas parce que j'en ai jamais discuté, mais j'étais juste comme « oh c'est triste. » Puis elle disait qu'elle faisait de la thérapie pour ça maintenant, puis qu'elle s'en était sortie, puis qu'elle était ailleurs, mm -hmm. puis qu'elle avait supprimé toutes ses réseaux sociaux. Puis que c'était comme un... C'est qu'elle avait absolument besoin de toujours, mm -hmm. tu sais, comme cruiser, toujours mm -hmm. séduire, toujours avoir l'attention d'un homme okay. niveau, genre, séduction sexuelle. Genre. Okay fait que puis là elle avait tout supprimé ses applications toutes ses réseaux sociaux elle avait juste son celle pour comme parler avec son chum puis son c'est son enfant puis c'est mm. tout là. Puis
1: toi dans le pis, fond qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vois de cette situation là en fait? C'est que je me ben tu sais je Oh, T'es en, en train de faire
0: une. Mais je mentionnais ça parce que je me rappelle vraiment de cette situation-là, puis je me rappelle comment tout le monde était comme ah oh, wow, c'est tellement triste son histoire, c'est comme ouais. c'est vraiment une dépendance, c'est comme mm -hmm. elle est vraiment pas bien sûrement, puis ta, tap -ta, Puis genre elle a besoin d'avoir beaucoup de partenaires, mm -hmm. mais sais, comme il y a une orientation sexuelle là, qui est le fait de vouloir beaucoup de partenaires différents sans nécessairement développer une relation intime. Je ne me rappelle plus c'est quoi, mais on en a parlé dans l'autre podcast. Mm. Justement, puis c'est correct, là. Mm. sais comme dans le sens... C'est la raison pourquoi... Tu sais, des fois, la détresse ne vient pas nécessairement de toi physiquement, mais elle vient d'une pression sociale qui n'est oui. pas
1: valide. Oui. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, moi, j'entends que les personnes vivent avec la détresse qu'ils vivent à cause de cette pression-là. Puis il faut pas, faut pas non plus... Euh, puis je pense que c'est important que je rappelle que... <rire> il faut pas diminuer du tout le sentiment puis la détresse ouais. qu'une personne peut vivre puis dans quel état d'esprit ça peut l'amener là euh, au contraire puis je pense que si euh, qui que ce soit se sent mal se sent en détresse devrait vraiment comme consulter mmh. des gens des professionnels qui euh, pourraient être au moins juste minimalement dans l'écoute comme qu'est-ce qui se passe mmh. euh, afin de soit aider la personne à recadrer qu quels qu sont ses besoins, puis pour quelles raisons, tu sais, elle va chercher ça, puis tu sais, de, de, de voir que peut-être il n'y a pas de problème. Au final, tu sais, on ne on, on, on le sait pas, tu sais, c'est comme le problème, comme je disais, tu sais, il vient des fois de la perception que tu as de toi-même et mm -hmm. la, moins la perception qu'ont la société ou les gens à l'extérieur. Comment on fait pour traiter?
0: Mais là, c'est juste que là, c'est plus mmh. un... Comment on fait pour traiter ou aider une personne qui dit qu'elle est dépendante à la sexualité mmh. ou la pornographie? Parce que ça mmh. aussi, c'est une genre de dépendance sexuelle qu'on mmh. pourrait... Qu mais là, maintenant, ça n'existe plus. Là. Mmh. là, on a compris ça n'existe plus, mais... Oui.
1: C'est une excellente LD. question. Moi, malheureusement, je ne fais pas de traitement. Okay, okay. euh, Peut-être euh, s'informer auprès de professionnels cliniciens, cliniciennes, donc soit des psychologues euh, ou des sexologues cliniciens, cliniciennes, psychothérapeutes. Donc déjà, si, par exemple, euh, une personne se questionne là-dessus, je pense que la meilleure chose, ce serait d'appeler pour euh, avoir de l'aide euh, à savoir est-ce que j'ai besoin justement d'un traitement quelconque. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire, euh, en parallèle à ça, c'est que L'espace que moi, je peux prendre professionnellement, ce serait de questionner, euh, questionner et, euh, ouais, sa gestion du plaisir. Comment on gère son plaisir individuellement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai besoin de ça? Se questionner. Tu sais, à la base, tu sais, avant même toute chose, tu sais, oui, on peut avoir euh, un traitement puis un suivi psychothérapeutique genre, psychothérapeutique, puis c'est correct, puis c'est valable, puis go, tu sais, allons-y. La thérapie par la parole, c'est incroyable. Euh, mais <rire> d'un autre côté, si, mettons, je peux donner comme des petits trucs, ben c'est ça, c'est vraiment de se questionner... Ça fait du bien de se questionner. Est-ce est que ça fait peur par moment Oui, parce qu'on a des fois les éléments de réponse, mais on a de la misère à aller dans ces élément de réponse-là. Mais tu sais, qu'est-ce que je recherche dans euh, aller écouter de la pornographie puis tu sais me masturber à la fois Ben c'est oui un plaisir comme assez fulgurant, très rapide et tu sais, qui va comme, pff, me relaxer. Puis, tu sais, quand on regarde les motivations pour lesquelles les gens ont de la sexualité, d'ailleurs il y en a 18, là, je ne me souviens plus des 18 parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai appris ça, mais quand on regarde les trois premières motivations des humains, peu importe leur identité de genre, à vivre de la sexualité, c'est plaisir, amour, stress, genre. Pourquoi stress? parce que ça fait ce que ça fait, la sexualité. Uh -huh. Donc, si on vit... Ça... Si ah, on vit détention. un orgasme, par exemple, puis, tu sais, c'est prouvé maintenant, là, genre, neurologiquement, c'est tellement cool, vous irez voir, ils ont mis vraiment quelqu'un dans un, un taco, là, euh, une femme <rire> qui est enseignante, qui est comme, ouais, je peux bien essayer ça, puis elle s'est masturbée jusqu'à temps qu'elle qu ait un orgasme, <rire> pour voir quelles zones du cerveau sont allumées pendant ça là Parce que là, tu sais, en neurosciences, c'est vraiment utile, c'est genre, où c'est que se trouvent toutes on, on, on c'est dans le cerveau, on veut savoir, Dieu est où, ta, 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 la sexualité, l'orgasme, c'est où. Et le conseil, celui-ci, partout. Chaque <rire> c'est comme c'est capoté, c'est comme on voit s'allumer, puis on voit aussi que tu sais les, les chercheurs ont mis comme des teintes de couleurs différentes à chaque un, tu sais info un nerveux dans le fond qui était sollicité là ou ralenti dans le cerveau de la personne, puis ça s'allume comme vraiment un arbre de Noël. Donc tu sais quand on parle de gestion du plaisir, bien, on peut bien comprendre pourquoi les gens ils veulent tu sais se faire, tu sais, se masturber ou vivre comme un orgasme, un orgasme, tu sais, puis comme let go de tout ça parce que c'est hyper confortable, tu sais, de vivre cet orgasme-là. ça fait vraiment en sorte que tu as beaucoup d'hormones qui sont le fun, comme par exemple la petite dopamine, la petite endorphine, la petite ocytocine. Pis toutes ces hormones-là, bien, c'est ça, nous relaxe, tu sais. Fait que... Est-ce que la personne, si elle se questionne, « Ah, tu sais, pourquoi je fais ça, genre, tu sais, mais ça me voyons, hey, je suis en train de travailler, c'est un peu... Et... » Je suis pas sûre. Tu sais, c'est comme là, c la personne se questionne, mais là, c'est de, tac, il faut se connecter à soi et de dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment-là? Est-ce que c'est un besoin sexuel? C'est un besoin genre de euh, re relaxer, relaxer relâcher de prendre les tensions? Est-ce que euh, je pourrais euh, changer mes façons de gérer mes anxiétés? Est-ce que ça dérange tant que ça,
0: que ce soit ça, ta gestion de... Cope, non. Copé pourtant, tu
1: Non. Puis est est que la raison que, que ça
0: te dérange, c'est juste parce que mettons social, tu sais. Mm
1: -hmm. Oui, exact. Puis donc à se questionner. Euh, moi, c'est sûr que je suis comme souvent dans la. la, la... Je propose souvent aux gens comme hey, tu sais, genre. Euh, quand tu penses à ton plaisir ou à tes plaisirs, ben, comme, modifie, tu modifie tes comportements, puis comme, tu sais, une pause, une pause en mouvement, là, tu ta job, tu sais, sur Zoom, pendant deux ans, là, ça a été rushant, là. Mm -hmm. ben, est-ce que, genre, deux, trois petits push-ups ou comme, deux, trois jumping jacks, ça pourrait comme être aussi confortable? Est-ce qu'une méditation pourrait comme t'aider, une short meditation, là, tu tapes ça ben, vraiment rapidement. Est-ce que ça mmh. peut faire... La... Oui, la réponse, c'est oui. C'est qu'en fait, toutes les choses que je suis en train de nommer, c'est toutes des choses qui viennent trigger, ces, ces mêmes choses-là dans ton cerveau. C'est ce qui fait que tu relaxes. C'est pour ça qu'on dit aux gens, hey, t'sais, fais un petit sprint, tu vas être comme... Tu sais, ça va retomber. Mais on le sait, ça, que c'est ça que ça fait. fait que c'est super. Est-ce qu'on pourrait ne pas changer puis, euh, mettons, euh, comment dire, modi pas modifier ses comportements, mais mettons, en ajouter d'autres, tu sais, varier ses comportements mm -hmm. lorsque, par exemple, on est au travail ou parce qu'on est chez nous tout seul puis on n'a rien à faire, puis comme, on peut varier juste ses activités. Tu sais, moi, c'est une des choses que je vois qui est intéressante pour sa propre gestion du plaisir Vraiment bonne idée. Est-ce qu'il y, est qu y a beaucoup de jeunes de, ou de plus en plus qui sont dépendants à la pornographie, selon toi? C'est une bonne question. J'ai pas lu dernièrement euh, qu'est-ce qu'il y en est en recherche. Ce que moi je vois sur le terrain, c'est euh, plus les impacts de la pornographie. Je te donne un exemple. Tu sais, moi dans la vie, euh, c'est ça, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, puis. Euh, je suis en vraiment bon contact avec les personnes masculines tu sais ils, ils sont fous euh, je sais pas ils se sentent très à l'aise à venir me parler puis discuter puis se confier et euh, puis un des impacts qui euh, c'est souvent cis ouais puis masculine tu sais ça peut être genre oh, le, ouais tu sais les personnes un peu euh, celles mm -hmm. mais comme oui des les les cis aussi beaucoup euh, ils viennent me voir tu ils sont comme ils sont souvent genre ah, tu sais j'ai un secret lourd tu sais puis je suis comme my god c'est quoi ton secret mm -hmm. lourd tu sais c'est souvent lié à, en fait, euh, la capacité rectile Puis moi, ce que j'ai compris là, professionnellement, puis les liens que j'ai commencé à faire, c'est vraiment ça. C'est que je pense qu'il y a comme un impact. Tu sais, la pornographie, elle peut être hyper positive, hyper émancipatrice, très ouais. aidante dans son plaisir, soit individuel ou en couple. Ce que je remarque, par contre, c'est ça, c'est que des fois, il y a comme des impacts sur euh, le corps de la personne, puis son sa, son excitation sexuelle, euh, fait que tu sais comme, hey, je me suis déjà fait dire madame, je suis malade, pis comme, Mais malade euh, tu sais, j'étais comme, été malade, qu'est-ce que tu, tu as besoin d'aide, puis c'est, c'est fou parce que le outcome de ce, je suis malade là, c'est, je peux pas être en érection en, en la présence d'une autre personne, fact, tu sais ça, c'est une personne de genre 16 ans là, qui n'aime me parler de ça, c'est quand même jeune. Euh, fait qu'on a parlé ensemble, tu sais, j'étais comme, hey, quand quand t'es seul comment tu te sens? Puis comme, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ton corps réagit comment? Est-ce que t'es en érection? Puis là, c'était comme, oui. Puis là, j'étais comme, OK. Donc, j'étais là, c'est situationnel, OK? J'étais là, faut qu'on recadre, le mon job hein? C'est situationnel. T'es pas malade. T'es pas malade, ça va. Puis même si t'avais des problèmes érectiles, a pas il n'y a pas de fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde, puis c'est correct. Puis, tu sais, je veux dire, chaque personne a des baisses de désirs, comme ils ont des fois des problèmes liés à leur excitation sexuelle, c'est normal. Si tu veux, on parle avec des professionnels. Les sexologues sont bien bons pour ça, ben bon. mm -hmm. Donc, il n'y a pas de problème... Puis, c'est ça, ça peut être situationnel. Ce que je remarquais, par contre, c'est ça, c'est que euh, dans un contexte de pornographie, c'est que vu que c'est tellement explicite et tellement rapide, on s'entend personne s'asseoir devant un film d'une heure, dix-sept minutes comme en 1974. <rire> Genre, devant un film sexuel, c'est comme, on n'est plus là. Pis bien malheureusement, parce que c'est du cinéma, c'est un genre qui est valable en soi. Mais oui. On n'est plus là. On est dans le t'sais, le vidéo court, le 3 minutes à 12 minutes. Euh, la moyenne des gens euh, qui, ont, qui passent sur euh, ces sites-là, -là, c'est 8 minutes d'habitude. Ce n'est pas long, là. Hum. 8 minutes. Puis les vidéos, elles durent toujours comme 10, 15, 20. ouais puis tu peux genre skip, là. Comme, donc, la, les personnes ne restent pas sur euh, les sites de pornographie tant longtemps que ça. Mm -hmm. D'autres personnes plus, justement, parce que là, des fois, il y a comme une accoutumance hein, euh, puis on ne trouve pas ce qu'on veut. Puis comme là, on est, là, ah, on est mélangé, puis là, on roche on mm -hmm. à trouver. Mais, euh, tu sais, c'est ça, j'avais beaucoup discuté de ça avec les jeunes. Puis, tu sais, c'est ça que je leur disais. J'étais comme, gang, tu sais, tu n'es pas malade. C'est juste que peut-être tu es habitué à une façon d'être excité qui est très... C'est explosif, je veux dire ça de même. C'est très explosif, c'est très rapide, c'est comme. C'est très satisfaisant aussi parce que tu es direct dans ce que tu souhaites voir, mm -hmm. tu souhaites vivre, mettons, peut-être même, tu sais, qu'on parle d'un fantasme, comme. Tu sais, c'est aussi notre projection de nous-mêmes mm -hmm. dans la sexualité. Mm -hmm. euh, tandis que, ben la réalité est tout autre. La réalité, c'est là. C'est tellement là la réalité sexuelle, là, c'est comme... Mais c'est juste
0: nous qui sommes habitués maintenant à TikTok, mais le slow sex, c'est comme...
1: Oui, puis même le non-slow sex... Le normal sex. Mais tu sais, mettons, peu importe le temps que ta sexualité Le temps, c'est quoi le temps C'est quoi le normal, Mais la sexualité à l'autre, c'est... T'as besoin de temps, là. Tu c'est ça, des fois, je suis comme... Le meilleur allié, OK? Ça, c'est capoté. Pour vrai, c'est genre... Je pense c'est comme... En tout cas, c'est une des choses que j'aime le plus dire en sexo. Mais tes meilleurs, en fait, je vais dire « t'es », parce que c'est la même affaire, en tout cas, longue histoire, ton meilleur allié, tes meilleurs alliés dans la sexualité, c'est l'espace-temps. Ton setting, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que t'as? T'es où en ce moment? Est-ce que tes parents s'en viennent chaler? chalet? Laisse tomber. <rire> tu ne seras pas dans pleine dude, tu, sais, tu vas être dans quoi? Le stress, OK? Mm -hmm. Ce n'est pas un stress d'excitation. C'est un stress. Tu es dans l'anxiété. Tu n'es pas dans le « wouh, excitation, plaisir ». Oh my God, okay? je veux que tu reviennes sur mon podcast. <rire> <rire> mais euh, donc Encore, à, hein? Yes. Mais à partir de là, c'est ça. Tu te questionnes puis tu te dis euh, « le temps, c'est important ». Puis le temps seul n'est pas le même. Il n'est pas perçu de la même façon. Puis c'est impossible que ton corps puisse ressentir et vivre les choses aussi rapidement, seul, qu'avec une autre, une tierce personne. Mm -hmm. Plus il y a de gens, plus il y a comme quelque chose aussi, là. Tu sais, c'est. De, de diversion. Ben, oui, il y, y a plein d'affaires. est-ce que je vais être plus stimulée s'il y a plus de gens? Peut-être pas du tout. Fait que ça aussi, il faut faire attention. Ton setting et le temps que tu as devant toi. C'est pas la même chose. Est-ce que tu as d'autres informations qu'il y avait sur tes feuilles que tu n'as pas mentionnées? Hey, eh non, on a tellement fait un grand tour. Eh hey, oui, ben, tu sais, je souhaite évidemment. Ben oui, j'ai envie de dire quelque chose de. une genre d'ouverture, mais de dire que.
0: Moi bon, si j'en ai une C'est.
1: Ouais. c'est quelque chose qu'il faut pas mmh. prendre à la légère si mmh. jamais c'est le cas si quelqu'un se sent crée euh, la détresse euh, ouais, crée
0: des émotions négatives crée exact. comme
1: un, une souffrance oui puis si ça brime sa vie sa, sa vie sociale ben comme de oui aller consulter d'aller chercher de l'aide parce que aucune existence et aucune sexualité, et aucun, mettons désarroi lié à sa sexualité ne devrait, devrait être discrédité, en fait. fait mm -hmm. C'est vraiment correct de venir parler de ces choses-là, puis euh, de lire à ces sujets-là. C'est bien, impo bien important, puis bien intéressant même. Puis l'autre euh, fin du ouais. podcast, ouais. ce serait euh, le terme
0: nymphomane mm -hmm. comme tu as mentionné au début, d'arrêter de faire des jokes mm -hmm. avec ça. Arrêter de niaiser avec ça parce que ça a une connotation tellement anti-féministe,
1: Absolument. C'est comme oui. qui
0: dégrade les femmes au final, puis qui les mettent dans une petite case, puis les empêchent de vivre pleinement une sexualité ou vivre pleinement du plaisir tout court, là, de la séduction. Ouais. Même, la séduction, c'est une partie intégrante de la sexualité. Là.
1: Je dirais une chose par contre. Ouais. Si une femme, peu importe, euh, peu importe donc une femme ouais. décide par elle-même de dire qu'elle est nymphomane, je trouve que c'est une, une raison absolument valable. Puis je pense que dans une optique de réappropriation, de, 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 de jugement et de passé culturel et historique, c'est très valable. Et Mais pourquoi ça on dirait tra... qu'on est nymphomane, mettons? Ah, je sais pas. Je sais pas. La personne se l'est fait dire toute sa vie, mettons, là. Un peu de la même façon, en fait, ce que je parle en ce moment, c'est la réappropriation d'un mot qui était connoté négativement envers un individu qu'on se réapproprie. Je donne l'exemple du mot « queer » qui, en anglais, voulait dire « étrange ». Tu sais, du doigt, t'es queer. Bon, ben, je suis queer. Comme, OK, ben, super, merci, gang. Je suis queer, puis je, je le prononce, je le nomme, puis ça m'appartient maintenant parce que t'as plus le droit de m'appeler comme ça. C'est terminé. Mm. Le mot m'appartient maintenant. Mm -hmm. Je vais m'autoprogrammer de cette façon-là parce que ça va être quoi ton pouvoir finalement? T'auras plus de. Ba... Auras plus de. Auras plus de levier. Bye! Donc c'est un peu ça. Bye!
0: <rire> oh my god, j'adore! Yes. OK, bien là, n'importe euh, Sauf si quelqu'un s'autoproclame, se, se, sinon, pas le, droit manci... pas le droit de le mentionner. Bien, si
1: tu veux te, te, te dire cela, ou hope oh, pis tu sais, des choses comme ça, c'est parce que c'est toi-même qui le sais. Mais quelqu'un mm -hmm. qui vient te dire ça, hey. non. Ben c'est parce que c'est pas. À Mais toi juste de des dire. jokes,
0: ouais. juste faire des jokes Mais... comme quoi c'est négatif. De, à moins d'être infomane que c'est une maladie, que c'est comme
1: non, ce n'est pas. Oui, Puis pour toute autre personne aussi, tu sais comme sa sexualité, ça vient avec des besoins puis des limites puis c'est correct, puis c'est normal puis en autant que ce soit fait dans euh, le consentement puis les besoins et les limites de chacun chacune.
0: Si vous voulez vous procurer des jouets sexuels pour explorer votre sexualité, pour la vivre, de n'importe quelle façon, vous pouvez utiliser le code promo LIBRESEXPRESSION, ça vous donne 15 de rabais. Là, ça a l'air un peu ridicule que je ça comme ça, mais c'est vrai! Puis Quand on parle de s'émanciper sexuellement, hey, mon Dieu, le podcast a pris une tournure complètement différente, mais je suis contente! J'ai adoré l'épisode, merci Estelle. Ça me fait plaisir, Karine.